0: Bom pessoal, então é o seguinte, é, hoje nós damos início a uma, a uma conversa que envolve os bastidores de lançamento de um livro virtual, né, um livro digital, do João Irineu e meu. O livro se chama Uma Nova Forma de Falar sobre Metodologia da Pesquisa. Esse livro foi feito a quatro mãos, mas ele surge de uma maneira muito inusitada, que veio a partir da fala, a partir de diálogos nossos que foram gravados, num, numa sequência de aulas que nós, gravo, nós demos online para a Escola da Magistratura Federal do Paraná sobre metodologia da pesquisa. E desde o início, nós optamos por seguir a forma do diálogo. Então, mesmo nos vídeos originais, nós estamos sempre batendo papo e sempre dialogando sobre metodologia da pesquisa. E aí, a, como o material ficou muito leve, nós optamos por fazer a degravação e tentar a, a criação de um, de um livro a partir da fala, e é o que hoje nós vamos conversar, né? como que nós fizemos e de que maneira você que está nos ouvindo pode se apropriar dessas ferramentas, desses caminhos que foram seguidos e eventualmente fazer o seu. Bom, então falo eu. Então basicamente, pessoal, o que, que, o que, que acontece quando, quando a gente pensa num livro que vem da fala? A primeira inspiração que envolve isso é uma percepção muito sutil na, na parte é, externa, por exemplo, é quando você escreve um livro, independentemente da área, e aqui nós temos o pessoal da área do direito, nós tendemos a usar o juridiquês. Né? Você tem uma, uma fala travada, você tem uma escrita buscando a cientificidade e as palavras acabam sendo mais difíceis e você enche de vírgulas, enche de porquês e enche de quês. O texto fica denso, fica pesado. Só que quando você se comunica como nós estamos nos comunicando hoje, por fala, a linguagem é leve, a linguagem é dinâmica e ela carrega em si um, uma comunicação muito mais fluida do que aconteceria se nós estivéssemos escrevendo textos. E a partir dessa percepção surgiu então a ideia de se fazer um livro que vem da fala. E aí eu posso dizer para vocês que esse livro ele é feito em várias e várias camadas, cada camada com um nível de atenção específico e com uma arte específica. Né? Primeiro a camada de produção do material, né? a produção da fala, no caso do livro que nós lançamos hoje, que é uma nova forma de falar sobre metodologia da pesquisa, nós partimos de um diálogo, de um diálogo entre dois, dois colegas, em plena sintonia, sobre metodologia da pesquisa. E nós também optamos por fazer esse diálogo, pessoal, para além da pura e simples busca de cumprimento de regras da ABNT. Nós optamos por fazer um bate-papo muito dinâmico sobre propósito, sobre eh, os porquês e os paraquês que nós escrevemos sobre a motivação que cada pessoa tem para escrever seu TCC, sua dissertação ou eventualmente sua série de tese de doutorado. Então essa foi a primeira camada, um bate-papo leve, um bate-papo harmônico e, e bastante sincronia, envolvendo uma busca para além das regras. Quando a gente chegou Oi, 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 é... oi. se
1: Oi, me permite um complemento? É uma, é uma sincronia e uma sintonia de uns 30 anos, aproximadamente, seria isso?
0: Ah, com ah, toda a certeza, Alessa. Isso é uma coisa que foi bom você lembrar. O Jorineu e eu, nós somos colegas, pessoal, de muitos e muitos anos. né? Nós, nós somos professores juntos na, na UEPG hoje, na graduação em Direito, no mestrado em Direito, no mestrado e no doutorado em Ciências Sociais Aplicadas. E, além disso, nós, nós estudamos juntos. Nós somos colegas de direito, curso de direito noturno, na no UEPG, durante os cinco anos. E, antes disso, nós fomos colegas de escola. Nós estudamos juntos no CEPAM, em Ponta Grossa, pelo menos durante todo o ensino médio. Então, realmente, é uma sintonia de longa data, né? Longa data mesmo. É,
2: desde o início do ensino médio, né, Fabrício? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, João. Ai, que bom, eu estava é, tentando descobrir o que, que tinha acontecido aqui, é verdade, desde o início, do, desde mais ou menos do primeiro ano do ensino médio, que é, Ponta Grossa, ela é uma cidade grande atualmente, no sentido de que são 350 mil pessoas, mas tem muito de cidade pequena, né? A gente se conhece e acabou que os caminhos meio que convergiram, né, Fabrício?
0: Exatamente, João, exatamente A isso. vida toda. E...
2: Mas, Fabrício, eu queria pedir desculpas, eu não sei o que aconteceu, que o microfone ficou desligado, mas agora estamos estamos ok novamente.
0: Bora lá, vamos embora.
2: Então, é, exatamente essa primeira camada que o Fabrício estava falando, ela diz respeito ao seguinte, é, quando eu, o Fabrício e eu conversávamos sobre como mudou é, a própria ideia de metodologia, né? Porque quando nós fizemos metodologia, lá pelo ano de 1996, é, o enfoque que você tinha era folha de papel. Então, você até tinha computador. Se não me engano, naquele ano, a internet estava se tornando comercial. Eu acho que já tinha chegado a ponta grossa. Eu fui ter internet em casa em 98, né? mas o enfoque era completamente na folha de papel. Então você ficava estudando fonte, margem uh, e o processo da escrita em si sempre foi tido como um processo doloroso. Eu não sei se vocês lembram daquela daquela expressão bloqueio do escritor. Você lembra, Fabrício? Quantos filmes com né, certeza, da história
1: do, com do escritor
2: com bloqueio, né? E a gente estudava a metodologia científica e metodologia científica basicamente era você tentar replicar a partir de uma máquina de escrever ou do computador da época que sem a internet era pouco mais do que uma máquina de escrever, pelo menos do ponto de vista do redator de texto, né? é você tentar replicar uma folha de papel para você tentar escrever como se fosse um tipo de obra gráfica. Né? você padronizava o teu conhecimento, né isso tem muito a ver com o tipo de sociedade que nós vivíamos que era a sociedade industrial aquela sociedade aonde é, todo mundo tem que mais ou menos, é, se comportar da mesma maneira usar o mesmo produto né, ainda aquela sociedade de massas, né e nós conversávamos que já, isso já estava superado né e a grande sacada que nós, a gente pensou ali é que metodologia hoje em dia não deveria mais ser uma disciplina cujo foco seja é, formatar uma página. Porque isso não, não, não é mais, não faz mais sentido numa realidade multimídia, multiplataforma, como vocês mesmos estão demonstrando aqui. Né? A grande questão da metodologia agora seria. Você conseguir vencer o drama do bloqueio do escritor. Ou seja, a proposta do livro, e por isso uma nova forma de, de falar sobre metodologia, é você tratar a metodologia como um processo de gestão de criatividade. Eu acho que nisso, a gente, até na maneira como descrever o livro, nós tentamos escrever o livro trabalhando com essa perspectiva. Hoje em dia, metodologia, muito mais do que você buscar para você fazer um produto igual a qualquer outro, é você olhar para dentro de si mesmo para escrever uma é, obra que não exista outra igual no mundo.
0: Puxa, João, e você fala, é, você usou a expressão é, que me cativou muito aqui, que é a expressão gestão de criatividade que parando para pensar agora, no fundo, foi exatamente o que nós fizemos para entregar o livro. né? A gente não está só falando que que o livro envolve gestão de criatividade, mas nós fizemos dessa forma, né? não, não, não é da, da, daquele jeito, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? e, e aí entra a, a, a segunda camada. A segunda camada de atenção foi quando nós paramos para pensar que valia a pena, aí sim, fazer a degravação, e toda vez que você tem uma degravação de algo que veio da fala, você tem que fazer toda uma, uma, uma limpeza do conteúdo e um trato desse conteúdo para gerar realmente um texto é, adequado. Né? Você, quando a gente fala, a gente tem muita, muito tique de linguagem, a gente usa muito as mesmas palavras e de vez em quando você precisa mudar um pouco isso. Mas essa segunda camada não é muito... É, no primeiro momento você pensa que ela é super difícil, mas pelo contrário, pessoal. Como a linguagem é leve, como a linguagem foi usada por você, ou de repente por parceria com outra pessoa, como o João e eu, ah, esse, esse trabalho, na verdade, é muito menos do que árduo. Ao contrário, ele é muito prazeroso, porque a gente está vendo ali que vai dar certo a geração de um conteúdo rico que veio e já está pronto de uma forma completamente diferenciada. Né? E nessa hora, realmente, é a hora que demora um pouco mais, né, João, quando a gente para para pensar no, nos nomes dos capítulos, quando a gente limpa o texto, que veio da degravação, e quando nós estruturamos a obra, que no final acabou ficando com 20 capítulos bem curtos, é, isso no formato EPUB, são 20 capítulos bem curtos é, em pouco mais de 125 páginas, né? então dá para ver que são temas bem curtos, como foi produzido em vídeos curtos lá no curso originário. Absolutamente tudo que foi feito, do começo ao fim, envolveu o trabalho do João e o meu a não ser o trabalho de degravação que nós pedimos para Janielle, que é uma, uma, uma menina que trabalha lá lá no lá no, no, no Recife que ela prestou o serviço de degravação para nós é, do que foi do que veio dos vídeos né mas fora a parte de degravação, tudo desde a, 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 a o clean fazer o tratamento o tratamento do texto a própria diagramação e acima de tudo as publicações tanto na Amazon quanto na, na plataforma da Apple Store, do, 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 de livros da Apple, ela foi feita por nós. Então nós passamos a deter 100% de know-how envolvendo todo esse ciclo produtivo da, do, 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 do livro, de metodologia. Né? Então é isso que nós queremos transmitir para vocês. sabe E algo que eu posso dizer que foi muito significativo para nós foi a descoberta, já numa, numa terceira camada, que é a camada de, de diagramação, o quão diferentes são os formatos PDF, já mais tradicional, e o formato EPUB, que é aquele que envolve um texto que é muito mais responsivo à, à tua opção como leitor ou como leitora. E aí, o que eu posso dizer sobre o PDF, pessoal? Quando você diagrama um livro que vai virar PDF, você fica super feliz com o resultado, porque todas as fontes que você escolheu, todas as cores que você escolheu, todas as imagens que você dimensionou, elas ficam bem estabilizadas, como qualquer PDF que todos nós conhecemos. Só que ele tem algumas coisas a desejar na experiência de leitura. Então fica bom para controle de quem publica e faz a diagramação, mas para quem faz a leitura, ele, por exemplo, não permite que você aumente o tamanho de fonte, ele não se altera em termos de formato, a depender do, do dispositivo que você está lendo, se é um tablet, se é um telefone ou se é um desktop. E ele também não permite, pessoal, que você... Compartilhe textos, trechos do texto, com você mesmo ou com outras pessoas. E quando você está pesquisando, é, um material todo mundo sabe que uma das coisas mais importantes é poder extrair o texto já com os metadados. E o EPUB permite, sabe? Então o EPUB ele tem muitas dessas ferramentas, que são, por exemplo, compartilhamento, você poder mudar a cor de fundo, você poder mudar as fontes, você pode mudar completamente a, o tamanho e o tipo das fontes que você quiser. E além de tudo, você pode fazer notas e anotações tuas dentro do ePub. Então, como experiência de aprendizado e de interação com o material produzido, nós optamos pelo formato ePub. Então, a gente perde bastante o controle do que você vai ver como versão final, mas você, como leitor, como leitora, passa a ter o controle daquilo que você quer ver como como interação. E uma outra dica, agora em testes que nós fizemos, envolve a parte de vídeo. Quando você inclui um vídeo né, num material que vai se tornar um PDF, por exemplo, um vídeo do YouTube, o que, que vai acontecer a ferro e fogo? Quando a pessoa que vai ler, ela clica no vídeo no PDF, ela vai ser direcionada para o YouTube. Então, ela vai, se ela estiver no celular, ela sai do, do teu livro e vai para o YouTube e depois tem que voltar. Isso no PDF. Quando você converte o, o, o trabalho original com vídeo em EPUB, acontece uma experiência completamente diferente a pessoa que está lendo, ela clica no vídeo, ele faz um pop-up dentro do livro e a pessoa não precisa sair para o YouTube e depois retornar, sabe? Então também nos pareceu uma, 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 uma escolha muito legal o, o EPUB, tá? Mas de, de um e do outro, a forma de você confeccionar o texto e fazer a diagramação é basicamente o mesmo. O que mais que eu gostaria de contar para vocês sobre a experiência? Ah, na, na última camada, que é a parte de publicação mesmo, é super fácil, tá? o caminho de publicação na Amazon tem algumas burocracias da primeira vez no teu cadastro inicial, a mesma coisa na Apple, mas, mas o resultado é muito legal, sabe? Eles dão resposta para você em 24 horas, que faz uma análise sobre conteúdo e tal. Claro que é uma análise de algoritmo, né? mas de todo modo você tem o teu material publicado e no máximo 24 horas em ambas as plataformas. né? Então, para resumo da ópera. João, e eu escolhemos o formato EPUB, que está na Amazon e está na, na Apple Store. Na Apple nós conseguimos fazer gratuito. E na, na Amazon não, porque a Amazon só admite o, o livro gratuito para pessoas que são cadastradas naquele Kindle Unlimited. Então nós, como produtores de conteúdo, não tivemos como deixar gratuito o livro na, na Amazon por questão de sistema mesmo. E, e nós também optamos, pessoal, por ter conosco a versão em PDF, numa versão que, de repente, pode circular o WhatsApp, enfim, que o nosso objetivo principal é levar, levar esse, esse conteúdo, levar essa experiência para o maior número de pessoas possível. É, eu queria já abrir para perguntas, pessoal. Se, de repente, vocês querem conversar, querem é, perguntar alguma coisa sobre os bastidores, sobre a experiência de produzir um, um livro digital?
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando de modo tão leve sobre metodologia e livro. Inclusive, numa breve leitura ali na na Apple Store, a gente já percebe quão leve é esse livro que trata de um tema né, que é metodologia bem denso.
0: Puxa, obrigado, e Maria.
3: Tem um ponto, professores, que eu achei muito bacana, assim, lendo brevemente, que foi a questão da gestão de tempo que vocês abordam num capítulo. E aí, se vocês puderem até contar um pouquinho mais sobre esse esse aspecto e ali na sequência eu vi que é, dão dicas sobre cronograma e eu achei fantástica uma frase que inicia assim, você não precisa quebrar pedra enquanto escreve, e aí tem toda a sequência, mas eu achei muito bacana essa frase.
0: Você sabe, Maria, que essa frase, essa veio do João, né? você não precisa quebrar pedra quando escreve, é justamente naquele sentido que, inclusive, nós conversávamos, Maria, na tua preparação agora para ingresso no, no, no mestrado em Direito do IPG, é, é naquele sentido de que a gente pode estabelecer um cronograma que também seja razoável no sentido nós temos vida além da tese, vida para além da dissertação, né? que é o que realmente funciona para nós. né? É você estabelecer um cronograma que você possa cumprir mas que, claro, você te, possa ter o teu lazer, você possa trabalhar em outras atividades, você possa curtir a evolução do teu, da sua pesquisa. Né? O, o grande propósito é esse, né? você ter uma entrega, mas você ter uma experiência prazerosa durante a, 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 a confecção do teu trabalho. Né? E ali, Maria, eu, eu tenho um relato muito legal, o que, que aconteceu. Uh, quando a gente fala sobre isso, o João me oportuniza contar um pouco sobre uma experiência que eu vi em casa, o meu pai escrevendo a, a tese de doutorado dele, né, e, e o que que aconteceu? Ele tinha, é, ele, ele parava para escrever de segunda a sexta, das oito e meia às dez e meia da manhã, mais ou menos, então eram duas horas por manhã e ele não, não, não estudava e não escrevia nem aos sábados nem aos domingos, né, e aí eu perguntei para ele um belo ele falei, pai, será que, será que você vai conseguir desse jeito, né? A impressão que eu tenho é que você está super calmo aí e só fica duas horas por, por dia no teu trabalho. Daí ele olha para mim e fala, olha, meu filho, é uma tese é uma dedicação de aproximadas 360 horas a esse objetivo. Então eu peguei, dividi essas 360 horas em duas horas semanais durante os dias úteis e estou cumprindo meu trabalho. Em tal mês essa tese provavelmente vai estar terminada, eu cumpri meu, meu, minha missão e tenho vida além da, da tese. E deu muito certo, sabe, Maria Luiza, deu muito certo, eu sou testemunho disso, funcionou, e depois eu acabei picando para mim, sabe, eu, eu trabalhava lá em Brasília, no, no Conselho Nacional de Justiça, numa vida muito intensa e de agenda bastante imprevisível, o Luca, recém-nascido, eram só nós três, né, Fernando, Luca e eu, nós não tínhamos apoio nem familiar, e, e ali eu descobri que bem cedinho, das oito às dez da manhã, meu celular pouco tocava, as pessoas estavam em outras atividades, enfim. E foi naquele horário que eu consegui me preparar diariamente para minha tese e consegui entregar mais ou menos da forma como eu não só aprendi, como testemunhei o meu pai fazendo. E aí está a importância do cronograma, né, Maria? Você não precisa realmente quebrar pedra para entregar teu TCC, a tua dissertação, tua tese. Você precisa se organizar e, acima de tudo, respeitar a sua organização.
1: E até mesmo, Fabrício, contribuindo aí com a, com a Maria, é, eu trabalho alguns módulos avançados de, de criatividade, potencial criativo, e uma das características é para você identificar o teu comportamento, em que horário, em que situação, em que ambiente, diante de que tipo de música ou som ou silêncio você é mais produtivo e criativo, e a partir do momento que você mapeia esse teu comportamento, o Fabrício acabou de indicar que era logo cedo, bem pela manhã, explore ao máximo para você ter um rendimento realmente íntegro né e puro, né. Mas muito legal aí.
0: E você sabe, Lessa, você usou a palavra silêncio. O Jorineu também tem uma fala que nós conversamos, acho que até você tava, Lessa. Eu tenho quase certeza que você tava nesse, nessa nessa live e quase certeza que o Neto também estava. É um dia em que o Jorineu nos conta o que, que é a música, né? A música, segundo o Jorineu no, no, nos ensina, é uma é um, é um preenchimento de silêncios. Então a, a, a arte está ali e você, você preencher silêncios de uma forma harmônica ao ponto de gerar uma melodia, gerar uma música que seja agradável para as pessoas que, que recebam a, aquela, aquela, aquela melodia, aquela música. Né? E se você preenche muito com sons, e a depender dos sons menos harmônicos ou mais harmônicos, você vai acabar você acaba gerando barulho, ruído, e algo que não é tão prazeroso para quem ouve. Né? E se a gente puxa isso para a gestão do tempo, tem tudo a ver, né? Se você preenche demais o teu dia com compromissos que você não consegue cumprir ou eventualmente que você não gosta, ou eventualmente que você talvez até queira se ver livre deles, você está causando ruído, né? E com uma tese, com uma dissertação é a mesma coisa. Por isso que sempre vale a pena a gente pensar no específico, a gente pensar no factível de modo a preencher os nossos silêncios, nosso cronograma com algo que realmente seja significativo para nós e eventualmente para o objetivo que nós temos, né?
2: Não, eu quero aproveitar, como o Fabrício está falando, Tem muito a gente originalmente pensa em gestão de tempo, né? mas uma coisa que ele descreveu muito bem, ah, eu vou escrever das 8 às 10 horas, é um horário que eu me sinto bem, que eu estou tranquilo, é, gestão de tempo tem muito a ver com gestão de energia. Então, às vezes, um processo que a gente vai demorar uma hora para fazer com a cabeça cheia, no final do dia, cansado, você faz em 15 minutos, é, no início do dia, né, então essa é algo que eu fui aprendendo, porque a gente tem essa lógica de querer entregar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e às vezes não adianta, às vezes você precisa sair, espairecer, e quando você se conhece, você também acaba percebendo quais são os momentos em que você está mais receptivo para aprender, os momentos em que você está mais criativo, né, e quando você vai mapeando né, o seu pico de energia, a maneira como o como seu corpo funciona, respeitando os seus ciclos, ao invés de querer impor é, uma coisa externa para dentro desse ciclo, você acaba se tornando mais produtivo. Né? tem pessoas que são mais matutinas, tem pessoas que são noturnas, né? e muitas vezes a gente tem aquela coisa, não, eu vou pegar um método pronto e eu vou aplicar isso a ferro e fogo até eu me acostumar. Ele funciona, se você fizer isso, com muita disciplina funciona, mas talvez, quando a gente fala de criatividade, você seria mais produtivo se você soubesse se observar e identificar aqueles momentos em que você está mais predisposto a criar, a escrever e organizar a tua semana dentro disso, né? Então é, eu acho que tem muito a ver, principalmente porque o, o professor Leocádio e o Fabrício são claramente matutinos, assim, né? Tipo pessoas que têm, né? Então a pessoa está naquele boom, a cabeça limpa, né? Da da, da manhã ainda tal e daí ela consegue criar. Né? Então, também rompe um pouco aquela ideia do, do bloqueio do escritor, ah, eu vou me fechar aqui, não vou sair desse quarto enquanto eu não escrever o capítulo 1. Um. Você até pode escrever o capítulo 1, um, mas isso é uma coisa dolorosa. Né? Mas quando a gente fala isso, isso o Fabrício relata lá no livro, é... assim, a gente não... Só recentemente que a gente pôs isso em prática, a gente errou muito para chegar nesse momento, né Fabrício?
0: Você sabe, João, e é aí que eu vejo o quão importante a gente fazer relato de experiência e por que que tanto venho falando o pessoal em transmissão de know-how. João e eu estamos falando sobre isso, né? Mão na massa, transmissão de know-how, porque às vezes, é, vamos usar a palavra em inglês, shortcut, né? Cortar caminho, é, é, é um atalho, não um atalho no sentido pejorativo mas é uma maneira de você eventualmente seguir um caminho que está se mostrando muito eficiente depois de muita tentativa e especialmente, né, João, erro. Né? João e eu somos de uma geração que está que dificilmente se adaptando para o novo, para as tecnologias do 4.0. E o próprio título da nossa, da nossa conversa de hoje é né? como fazer um livro digital, metodologia para o futuro. A gente não está dizendo que isso aqui é do futuro. Nós estamos dizendo que se de repente você seguir por um caminho como este, pode ser que você esteja a se comunicar com pessoas que nem nasceram ainda, ou pessoas extremamente jovens que daqui a 10 anos vão estar lendo o teu material, vão estar em contato com o teu conteúdo, e certamente não são pessoas que estarão aptas ou interessadas em ler algo de uma maneira muito, muito pesada, muito densa, ainda que o pesado e o denso sejam relevantes em, muitas, em muitos aspectos da produção científica.
2: Hein, Fabrício, você sabe que você falando, eu lembrei, a gente trabalha ali no programa de pós, com a disciplina de seminário de tese, e tem uma, uma doutoranda que está fazendo um trabalho primoroso de levantamento de dados, para mostrar a questão é, da tripla jornada, né, da, da, que, é, que é uma questão de gênero, né, é, levando em consideração é, aquele conceito de mais-valia, né, aquela ideia de que você acaba gerando um trabalho, né, uma base, e isso não é remunerado, isso não aparece na conta final, chamado trabalho invisível. Né? E eu achei muito interessante, porque em algum determinado momento eu peguei e incentivei ela para é, seguir adiante e já... Pro por algum instrumento, né, como existem os instrumentos em direito do trabalho para você poder mediar um pouco essa mais-valia, como por exemplo, descanso intrajornada, descanso semanal remunerado, férias, né, que ela pensasse já, né, em instrumentos para né, compensar essa questão estrutural, né, que nós temos das diferenças, né, das tarefas a que os gêneros são submetidos e como isso realmente acaba é, sendo um elemento de, de, de opressão ou um elemento de, de, de prejuízo né, para as mulheres no geral. Né? E daí ela falou para mim uma coisa interessante: falou, ah, mas é que no final das contas vai para uma para uma Câmara dos Deputados, uma Câmara de Vereadores, alguma coisa, e sai, às vezes, um instrumento muito simplório, eu acho que não vale a pena, porque, no final das contas, o resultado não é muito simples, né? E daí eu contei para ela a história do Tribunal Penal Internacional, que ele foi concebido em 1950, mais ou menos, 1952, mais ou menos, você tinha o draft pronto, e por conta da Guerra Fria mais especificamente ele por conta da guerra da Coreia ele foi engavetado então todo aquele projeto né e na época toda uma geração viu aquilo como perder um sonho né porque veio logo logo no após a, o, o tribunal de Nuremberg e tal uh, mas esse draft ficou uh, 48 anos esperando até o momento no momento certo quando caiu o muro de Berlim é, esse projeto foi retomado e hoje em dia nós temos um Tribunal Penal Internacional. Daí você vai dizer, é, mas é, não é o Tribunal Penal Internacional ideal que nós gostaríamos que existisse. Eu, pois é, mas esse é outro passo. Né? Cada, cada, a cada tempo com a sua missão. né? É, um dos maiores pensadores é, modernos, que é o Friedrich Hegel, ele escreveu as, as lições dele e não as publicou. Ele era um professor universitário, e ele nunca publicou as lições dele, e ele e ele nem imaginou durante a vida dele que elas iam ter o papel que tiveram, né tanto para a filosofia política, quanto posteriormente para a sociologia, através do marxismo. O que aconteceu foi que os alunos dele copiaram as lições dele, né ainda no bico de pena, né e essa Cópia gerou toda uma, uma publicação e que vai, é, de uma forma indireta, gerar inclusive o marxismo e as bases é, da sociologia que vem do marxismo. Né? Então, é, quando a gente. Isso lembra, talvez, para fechar né, essa fala, isso me lembra uma poesia do daquele Calil Gibran Calil, quando ele dizia que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo. né Quando você escreve alguma coisa, você provavelmente você não vai saber todo o a repercussão daquilo que você escreve, né mas você tem que escrever e colocar o texto, porque ele vai adquirir vida própria e às vezes ele vai chegar a locais e ser entendido de maneiras com as quais você nunca imaginou.
0: Uau! E você veja, eu fiquei pensando te ouvindo aqui, é, quantas e quantas obras, quantas e quantas ideias incríveis, elas estão guardadas em algum lugar, né? elas estão na gaveta de uma pessoa, elas estão de repente num bloco de anotações, e elas jamais virão a público e jamais serão evoluídas, né? Eu sempre acreditei que, que você publicar uma obra, independentemente de qual seja, é também você se permitir evoluir a partir dos feedbacks, permitir que as pessoas se amparem naquilo, te critiquem e evoluam, pelo menos aquele assunto a partir de a partir de então, né? É, e é nesse sentido que a gente quer incentivar todos vocês a seguirem adiante nesse ponto de vista de de publicar ou de fazer acontecer alguns projetos, né, João? Como como a Laís e o e o Evaristo Neto têm o projeto, o belíssimo projeto do Mindcast, né? Um projeto super moderno, que tem tudo a ver com, com o que nós estamos falando, né? Botar em prática, colocar para o mundo, para testar e eventualmente contribuir com, 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 com o mundo para algo melhor, né, João?
2: É, e é um projeto que tem, no perfil do Fabrício, ele fala isso num curso, né? Que é mais ou menos o Fora com os Gatekeepers, né? É, a gente fala que a modernidade industrial ela trazia sempre os gatekeepers, ou seja, os guardiões do portão, né então eram os editores dos livros, eram os donos das gravadoras que decidiam o que, que ia ser gravado o que, que não ia ser gravado, depois seriam as emissoras de TV a própria mídia impressa, né, os jornais, né, que diziam quem que ia ser relevante e quem não ia ser relevante, né, e agora nós vivemos uma realidade em que nós temos os instrumentos para contornar esses gatekeepers, porque eles ainda estão aí e eles ainda querem fazer o seu papel, né, mas com a revolução tecnológica, as pessoas, elas têm a liberdade para poder produzir e para poder expor seu próprio pensamento. Meu primeiro, o primeiro livro que eu fiz, é que eu escrevi era foi, teve uma história muito interessante, aqui na editora da universidade, então eu era um professor recém é, contratado, né? E eu passei com a, com, na época foi uma, eu tive o, o prazer de ter, por exemplo, a professora Flávia Peovesan na banca. E daí eles falaram, nossa, ficou muito bom, você tem que publicar isso. E daí eu me lembro que eu fiz uma via cruz nas editoras e ninguém queria publicar o um livro porque era um tema muito específico na época. E daí eu fui para a editora da universidade e a editora da universidade ela mandou é, para pareceristas e a, a editora é, acho que ela não teria como perceber isso, porque ela teria que ter lido a obra inteira, foi uma uma infelicidade, foi um acaso, né? Ela, um dos, dos pareceristas era justamente um professor cujo posicionamento eu discordava na discussão do livro. E esse professor deu um parecer que acabou com a, com a, com a minha obra, eu não consegui publicar na editora da universidade. Um dia eu cheguei, muito chateado, falei isso para o meu pai, meu pai ficou brabo, né? e daí ele morava em outra cidade, e o que, que ele fez? Ele falou com a minha esposa pegou o manuscrito, pôs embaixo do braço, e um dia, tipo quatro meses depois, eu recebo de uma outra editora o, a, o manuscrito aprovado, com dois pareceristas, falando que o livro era muito bom e tal, e eu fui publicar meu livro a 300 quilômetros daqui. Né? É, mas demorou anos, né? Por quê? Por causa do Gatekeeper. Né? Isso é uma coisa que um projeto como Mind the Cast, como a própria revista Antinomias, né? é... dramas que vocês não vão se vivenciar mais né? à medida que vocês passam a dominar essas novas tecnologias e fazer ouvir a sua voz né? independentemente é... dos padrões tradicionais de replicação do conhecimento. Então, todo esse, esse relato de experiência que o Fabrício está falando, a questão de você trabalhar com a gestão da criatividade, você fazer a degravação, uh, depois o próprio Fabrício fez a diagramação, é, colocar o livro na, na rede disponível para o mundo inteiro, né, tudo isso é, pra, pelo menos para mim a geração, de uma é, genialidade é, que não tem comparação para quem é da área acadêmica. Né? A gente passou a vida inteira é, parado nas portas das editoras, das revistas, das publicações, esperando, muitas vezes, ter, além de, 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 de capacidade acadêmica, sorte para poder passar pelos portões. né? E agora, é, grupo, iniciativas como essa do Mind the Cast podem né, fazer com que uh, as ideias cheguem sem filtro aos seus destinatários e que os, os destinatários é que decidam a validade ou a influência delas e não os intermediários, então isso é muito legal.
1: Olha só, é, fazer uma contribuição que dá uma temperada no que vocês falaram também, Fabrício, se você me permite, é, a gente encontra pessoas criativas aí ao longo da nossa vida, só que, no entanto, o nosso, o nosso crédito de achar a Laís e o Evaristo pessoas criativas... A gente vê só o final da criação. A gente não acompanha todo aquele processo né? da preparação, da incubação da ideia, da iluminação, que é aquele momento é eureka, né? e a implantação. Essa implantação, quando nós falamos de processo criativo, é quando a pessoa que está do teu lado tem condições de visualizar a criação. Se o Fabrício está do lado da Laís, por exemplo, e não visualiza essa criação, a Laís não foi criativa ela teve uma ideia, ela teve uma excelente imaginação, mas ela não teve aquela última etapa da implantação, que é quando você permite que a pessoa que está do teu lado visualize e receba os benefícios daquela criação. Isso faz com que, o Fabrício acabou de comentar, muitas ideias, muitas oportunidades e soluções fantásticas nesse momento estejam engavetadas. O principal motivo, o principal obstáculo da criatividade é a falta de organização. Mas o segundo e o terceiro é o medo de críticas e o medo de errar. Coisa que vocês não tiveram. Vocês viabilizaram um projeto fantástico e, como o João falou, vocês fizeram uso da tecnologia, que é algo que vocês têm acesso para criar essa fonte de conhecimento e de riqueza a ser compartilhado. Então, realmente, é algo aí que veio para contribuir e tenho certeza, foi só um primeiro passo.
0: Você sabe, essa aqui te ouvindo, você fala em, em processo, né? Ontem mesmo, é, João, eu estava assistindo aqui em casa um vídeo no YouTube, é, que a pessoa, era um YouTuber que estava entrevistando o Elon Musk dentro da, da empresa lá, da, da Starbase, aquela, aquela, aquela base da, da SpaceX que está construindo os foguetes para... Enfim, com aquela famosa missão a Marte, super contestada e super elogiada por muitas pessoas. Mas, independentemente disso, ele estava dizendo que... Ele falou exatamente essa questão do processo, né que 99% da energia não está no design do produto final da entrega, e sim na, na elaboração e implementação do projeto produtivo da de qualquer qualquer produto ou serviço. né E levando em consideração essa questão do projeto do, do processo, eu lembro, é, João, e por que que essa publicação é tão significativa para mim? assim Eu lembro que eu estou nessa de ficar é, tentando, querendo publicar um livro dessa forma, como nós fizemos juntos, João, há praticamente 10 anos. Foi em 2011, quando pela primeira vez a Apple divulgou que ia colocar na mão de qualquer pessoa que tivesse um computador um aplicativo que permitia a, ou gerar algo para além do simples texto, né que hoje é o que nós temos tanto na Amazon quanto em várias outras plataformas. Então foram aí dez anos, né? e por que eu falo nesse período, pessoal? Para mostrar que o processo foi muito lento, envolveu muito receio, envolveu muita dúvida, envolveu um tempão pensando no, no proto nos protocolos e aprendendo como fazer. Né? E, e hoje eu posso dizer para vocês que é extremamente valoroso você ter, o, e agora sim, João, o poder, né, João? O poder, e isso é realmente essa palavra mesmo, o poder de atuar sem nenhum gatekeeper, sem nenhuma pessoa que te bloqueie naquilo que você acredita que pode ser feito, seja individualmente, seja coletivamente. né? E, e a era que vocês têm, pessoal, vocês, moçada, que estão aí com 20 e poucos anos, alguns ainda na graduação, outros recém-formados, enfim, vocês têm um baita poder na mão, é, que envolve as ferramentas e basta saber usar. né? O João e eu, nós estamos há muito tempo falando em habilidades, né, João? É, você tem muitas ferramentas à mão, mas o que importa é ter a ferramenta e saber manejá-la. E, portanto, a, a grande lição que nós, que nós temos dessa nossa experiência é aprender a manejar as ferramentas, é colocar habilidades em prática, desenvolver habilidades e, acima de tudo, ter simplesmente a coragem de fazer. Né? Porque se for muito ruim, a comunidade vai te dizer e você vai fazer outra coisa, ou, eventualmente, evolui o teu produto. Mas se for, eventualmente, for muito bom e puder contribuir com outras pessoas, você só vai saber naquilo que, se você realmente se expor, se expuser naquilo que o Seth Godin, um autor que eu gosto muito de ler nos últimos tempos, chama de arte. Né? Uma arte só existe se ela gera conexão. E só vai haver conexão se alguém, toma, alguma pessoa, por uma que seja, tome contato com a arte que você quiser divulgar. Né? E é mais ou menos nesse sentido que a gente acredita que um livro, da forma como foi feita, da, como foi desenhado, como foi produzido e hoje está sendo entregue, Pode acontecer. É uma entrega direta, sem nenhum gatekeeper, de uma nova arte. Uma nova arte de falar sobre metodologia da pesquisa. E, claro, isso só seria possível com, do, com, com união de esforços. Né? Vocês sabem muito bem que o João é fera em metodologia. Eu, eu tenho minhas habilidades com outras ferramentas. Enfim, juntos a gente conseguiu entregar algo que sozinhos, não é mesmo, João? Nós não conseguiríamos fazer, né?
2: Ah, é verdade. Porque tem uma você não pode ter medo de ser incompleto ou de ser imperfeito. Né? O processo que o, que, o, que o Alessandro falou é um processo de acreditar em si mesmo, né? É de você saber que você pode contribuir. E provavelmente vocês vão ver que o livro ele não tem todos os itens de um manual de metodologia, por isso que ele tem esse título, Uma Nova forma trabalhar ele é antes uma uma, uma proposta de, de visão né? e justamente uma proposta de você trocar, tocar esse processo mas ele só vai é, se aperfeiçoar se ele tiver o feedback né e a possibilidade de você ter um, uma obra nesse formato possibilita você, estou tá sendo redundante né a agregar novas ideias a, a testar é, a maneira como você expôs, vê como, como que isso foi recebido e evoluir mesmo o, a mensagem que você está passando, né? Por isso a importância desse compartilhamento e esse compartilhamento ser amplo e visar realmente o nosso destinatário, mas não como um destinatário, é, como é que eu vou dizer, passivo, né? mas como alguém que vai participar também na medida em que vai é, colocar em, em andamento e que conhece o Fabrício, conhece, me conhece, pode dizer, olha, João, eu te testei né, fazer é, o cronograma e tal, mas está é, faltando uma pecinha. Né? É, e eu acho que isso que é a riqueza da coisa, você poder conversar com quem está lendo né? E trocar uma ideia Porque você nunca vai conseguir Fazer algo perfeito numa primeira Aliás, você nunca vai conseguir fazer algo perfeito Nunca Você pode fazer algo muito bom Mas o próprio conceito de perfeição Ele é algo que, que Não cabe numa, numa Numa ideia, numa obra de criatividade né? Então com isso é, A gente consegue também Vencer a barreira do papel impresso porque a gente pode retomar e aperfeiçoar e ampliar né, com uma facilidade maior do que se fosse da, da, da maneira tradicional. Isso sim,
0: João, você fala da, da responsividade no material, né? quer dizer, qualquer ideia que surge agora, a gente pode acessar o livro e alterar. Isso é de uma vantagem gigantesca quando você está produzindo ciência, quando você está produzindo conteúdo de qualidade. Né? Um refluir num ponto de vista, numa orientação, uma correção que seja necessária. Você não precisa seguir todo aquele fluxo que é mandar os papéis, mandar o um e-mail com as alterações para a editora, a editora convidar alguém para fazer a revisão ser realizada a revisão gramatical, o conselho editorial te aprovar e, eventualmente, você ir ao prelo e aguardar uma fila de mais ou menos um ano e meio. Né? Quando chega a alteração, ela talvez já não valha mais nada. Né? Já tem que ser uma nova, uma nova edição, eliminando tudo aquilo que era necessário num período de um ano e meio. Né? Então, essa responsividade do, da experiência digital, do ponto de vista dos autores, é algo realmente fantástico, fantástico mesmo.
1: Agora eu quero fazer uma provocação, então, porque está tudo muito harmonioso, está tudo muito bonito aqui. Eu comentei agora há pouco que, quando a gente fala de obstáculos, né, tem essa questão de medo de críticas, medo de errar, falta de organização, e o Fabrício tirou uma palavra que eu ia citar, que é a coragem. Né? A coragem é uma das principais características das pessoas criativas e inovadoras. Se vocês não tivessem coragem para fazer isso que vocês fizeram, vocês iam estar na imaginação e na ideia. Só que junto com a coragem, uma outra característica das pessoas inovadoras é aquela questão de ser inquieto. O Fabrício acabou de comentar da facilidade de você atualizar, de você colocar informações novas e atualizadas, mas realmente é, vocês têm essa inquietude, essa provocação de sempre estar buscando algo melhor, como o professor João falou agora, fica... É, Feliz é aquele que acredita que o projeto nunca vai estar perfeito, que sempre tem algo a ser melhorado, e essa inquietude ela é capaz de não se contentar com os padrões. A partir do momento que você recebe um padrão apresentado para você, a tua cabeça inovadora pergunta, por que, que é assim? Por que, que não pode ser daquele jeito? Eu sempre cito como exemplo aquela mulher, aquela menina, aquela moça criativa que muda a disposição da sua sala, tenho certeza que daqui a alguns meses ou anos ela vai mudar novamente, porque ela não se contenta com aqueles padrões. E se hoje vocês fizeram esse conteúdo fantástico dessa forma, eu tenho certeza que em pouco tempo vocês vão estar inquietos querendo inovar novamente. E só colocando um tempero a mais, é, enquanto a gente fala bastante de criatividade, que é uma habilidade, é algo que pode ser melhorado e aperfeiçoado de forma específica, quando a gente fala de inovação, ela tem como diferença esse processo. É uma carga processual assim de várias etapas, que é o que vocês fizeram de forma fantástica.
0: E Lessa, você sabe que... Obrigado, Lessa, obrigado pelo teu gentil feedback. E você sabe que essa parte da inquietude é, uma, é até uma expressão que o João usa bastante, a inquietude. né E, e realmente, é, é você poder hoje... Na verdade, o que que nós podíamos dizer do, do livro? né Ele é um manifesto, pessoal. É um manifesto. né No seguinte sentido, no more gatekeepers... Né? Nós, 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 nós não precisamos mais tolerar, não digo tolerar, pode ser uma expressão pesada, mas não precisamos, não precisamos seguir o caminho é, que tenha muitos gatekeepers. Nós podemos entregar a nossa arte imediatamente. E a produção coletiva de conteúdo, né? isso é, é muito significativo, isso dá uma diferença tremenda. E claro que vai depender muito, dessa do como nós nos sentimos com a obra e com, o, eventualmente, o, o que vier a partir dela. Né? Porque, acima de tudo, também é um manifesto, João, que envolve uma própria crítica à maneira como a metodologia é trabalhada hoje. Então, é muito provável que nós recebamos algumas pedras, né, João? É porque, inclusive, na apresentação, né, a gente diz ali um dos nossos porquês, é porque a metodologia não precisa ser chata. Né? Então, é uma grande provocação, é um ato de coragem e um manifesto que, certamente, vai receber muitas e muitas críticas.
2: É, porque a gente vai trabalhar com isso, algo que o Fabrício está preocupado já tem alguns anos, que é a própria questão do ensino. Né? Então, isso está dentro de uma perspectiva de você repensar o próprio ambiente do ensino. Né? Agora, a pandemia ela acabou acelerando um processo que ia demorar, na minha opinião, mais de uma década para acontecer em relação à forma de você aprender, à forma de você ensinar. Né? Então, quando você fala de no more gatekeepers, né? você está pensando é, que organizações criativas são organizações mais horizontalizadas, são organizações com... É, menos caciques né? e mais membros, né? são organizações onde o que une necessariamente não é a posse de algum poder econômico ou algum poder político ou algum cargo que une as pessoas, é o fato de estarem ligadas a um determinado propósito comum. E isso precisa ser vivenciado também dentro das instituições de ensino, notadamente naquelas instituições onde é, você está falando com adultos, né? Eu não vou entrar no, no mérito da, da, do, do método Frenet ou dos métodos pedagógicos que se aplicam a crianças porque não é da nossa área. Mas quando você está falando com adultos, com pessoas que já têm... É, já são maiores de idade, já tem como fazer as suas escolhas. É, a, maneira que, como, a maneira como você ensina tem que mudar também, né? A gente parte ainda de um, de um modelo aonde uma sala de universidade originalmente não é muito diferente de uma sala de oitava série. Você vai ver a maneira como está organizado, o professor de pé no tablado, todo mundo sentado, aquela questão da hierarquização, sendo que, no final das contas, ele vai juntar ali 30, 40 pessoas para replicar algo que ele leu e que, se ele não tomar cuidado, ele vai replicar um trecho de um livro que já está disponível para todo mundo. Então, por que que está todo mundo acordou cedo, foi ali <risos> se reunir para isso? né Então, você tem alguns autores que falam que, hoje em dia, a gente deveria pensar em ambiente de linha de aprendizagem. Né? É, eu trabalho com metodologia da, da pesquisa jurídica. Eu vou falar para vocês, né? só espero que isso não vire um processo administrativo, mas eu não tenho controle nenhum sobre os meus alunos. Eu é, coloco ali a, a, a aula para eles, depois eles vão entregar, agora no final do primeiro semestre, eles vão entregar um podcast sobre uma obra literária. A gente trabalhou os itens do primeiro bimestre da Metodologia para eles entregarem esse produto, só que eu não sei né? uma uma aluna chegou ah, mas fulana não está é, colaborando eu falei, olha, você é a representante, você é uma coisa que você vai ter que aprender na tua vida é fazer gestão de pessoas se você ela realmente não colaborar, você tem que me avisar antes porque daí eu vou tomar, né, vou, vou tirar ela do grupo, vou conversar com ela, ver o que está acontecendo, enfim, né, mas senão esse problema não é mais problema meu, eu, você não tem mais oito anos de idade que precisa o professor ir lá, você se reúne com o seu grupo e aprende a gerir as pessoas internamente, né, e o que, que eu vou fazer? Eu vou ver o produto depois, eu acredito que no ensino superior nós estejamos caminhando para isso. Não faz mais sentido você ter toda uma estrutura baseada numa transmissão hierarquizada de conteúdo quando a gente vive numa sociedade que valoriza o conhecimento obtido através do saber criativo. E por isso que uma nova forma de uh, estudar metodologia, uma nova forma de aprender metodologia, é justamente aprender metodologia como um processo de gestão e de incentivo da sua própria criatividade como reflexo da sua individualidade dentro de uma comunidade onde você se encontra.
0: Uma uma das coisas é, é, mais mais interessantes que eu estava pensando aqui na tua fala, João, é, foi o seguinte. Eu estou é, agora já na, na linha do que o Lessa nos provocou, né, João? O que, é que pode vir pela frente, né? Uma coisa que eu venho pensando nos últimos dias, especialmente depois que deu certo o ciclo produtivo de entrega do, de, uma nova, de uma nova forma de falar sobre a metodologia da pesquisa, é o seguinte, olha a provocação que eu vou fazer para vocês. No direito nós temos então a, a vários atores, né? então você tem a figura de doutrinadores e pessoas que escrevem de uma forma densa e muito verticalizada sobre os assuntos. E você tem a figura dos professores e professores que muitas vezes acabam sendo tradutores de toda aquela complexidade, às vezes filosófica, ou às vezes de várias obras para entregar um, um roteiro, um caminho, um senso de lógica é, para os alunos em sala de aula. Né? E quando a gente pensa, João, num, em algo que nós fizemos aqui, né, em toda essa experiência de você trazer os áudios de aulas gravadas, proporcionar a criação de um livro que veio da fala, eu creio que nós temos condições, João, de criar um, uma espécie de livro no direito, que é o nosso campo de atuação principal, que não seja nem tão doutrinário, nem tão denso, mas nem tão leve como, por exemplo, não digo leve, nem tão direto ao ponto como, por exemplo, o Manual para o Concurso Público, que é uma outra procura de quem estuda para o Concurso Público, mas um, um livro que seja uma tradução, João um livro que seja leve, como é uma nova forma de falar sobre metodologia da pesquisa, mas envolvendo, por exemplo, o direito internacional, o direito comercial, que você entende muito bem, o direito econômico, numa maneira de, nós, como nós fazíamos em aula, seria um livro que hospeda, em formato e-club, os textos que vieram da fala, os vídeos das aulas que foram gravadas, os, os, os powerpoints, em, as mídias que foram usadas em sala, de modo que fique estabilizado, e o acadêmico a acadêmica possa anotar, tirar suas anotações, ele possa ter uma experiência de aprendizado permanente com aquele conteúdo, e não só fugaz, como se fosse numa aula que ela vai e vai embora, né, João? O que, o que a gente escuta vai embora em 72 horas, mas a experiência de contato com algo mais, é, até mesmo sinestésico, como é um livro, ainda que digital, você está no teu celular, é uma experiência que fica, né? Então eu estou deixando essa provocação para a gente pensar aqui nesse nosso já final de conversa, né? Será que a gente teria condições de inventar algo novo, um novo tipo de abordagem que não é, de novo, não é um, não é um livro denso, mas também não é um livro muito raso, é um livro de, de roteiro, como se fosse o, o poeta Virgílio, João, é, ajudando, auxiliando na, 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 na transição é, do inferno ao purgatório é, o, nosso, o nosso protagonista em busca de sua amada Beatriz na Divina Comédia.
2: Ah, sim, com certeza, né? Uma, revisitar a, a questão do conteúdo a partir de uma perspectiva multiplataforma. né? Eu acho que é um desafio legal e é um desafio que dá para ser feito em conjunto, né, Fabrício?
0: Bora lá então, né, meu amigo? Bora lá. <risos> Mas olha, pessoal, acho que já, já estamos chegando aqui precisamente uma hora. Realmente está no momento de nós, nós encerrarmos a nossa, a nossa conversa de hoje. E nós queremos agradecer agradecer a presença de todos, a confiança nessa nossa conversa, e espero sinceramente, pessoal, que essa, esse bate-papo aqui é, tenha inspirado vocês, tenha inspirado a realmente realizar os seus propósitos, né? colocar para acontecer e se expor na praça pública, né? porque, de novo, é, a tua arte só vai ser conhecida, ela só vai existir se ela estiver fora da tua gaveta, se ela estiver para além do teu intelecto, se ela for compartilhada por alguém, não é mesmo, João?
2: É isso aí, eu quero agradecer bastante, porque eu fiquei conhecendo, eu já ouvi falar do House, mas eu entrei no House hoje, então eu estou aprendendo muito com essa, nova, essa nova maneira de trabalhar, então quanto mais fazer o lançamento de uma obra a partir do Clubhouse e numa perspectiva de isso ser gravado e ser disponibilizado depois, então, para mim tem sido um aprendizado muito interessante, quero agradecer o Evaristo, quero agradecer a Laís, quero agradecer o Lessandro, que tantas, o Lessa, né, que tantas contribuições trouxe aí, provocações e todo mundo que está aqui participando com a gente e dizer que mais do que tudo está sendo um aprendizado e está fazendo valer a pena é, ter mais essa vitória, mais esse processo aí, quero agradecer bastante o Fabrício também, que tem é, tornado possível né, que a gente é, consiga é, tirar as ideias do papel. Né? Eu acho que uma coisa que quero agradecer demais ele é porque sonho de todo mundo é você fazer acontecer, né? Tipo, é você efetivamente parar só de ter as ideias e começar a vivê-las. Né? E quando você encontra uma parceria assim, você tem que ser grato, é, por ter encontrado, grato à vida por estar vivendo esse momento. Valeu.
0: Poxa, João, eu quero te agradecer imensamente pelas tuas palavras e, e te dizer assim, a, a chegada, a tua chegada aí, na, na, na a partir do momento que nós começamos a trabalhar juntos, enfim, a tua chegada na minha vida, nos últimos anos, foi um efeito catalisador, verdadeiramente catalisador, viu, João? Em termos de inspiração, em termos de realmente tomar coragem e retomar algumas coisas que estavam paradas, enfim, e sem a nossa atuação em conjunto, é, tenho sinceras dúvidas se nós estaríamos entregando esses, essas, essa, fazendo essas entregas e vivendo esse sonho acadêmico que para mim está sendo muito, muito, muito instigante. E espero que a nossa parceria continue, viu João? Porque realmente para mim é, é, tem sido maravilhoso trabalhar com você. Então muito obrigado mesmo, João. E eu também quero agradecer então fazendo nosso encerramento, né, Neto. É, Laís, por toda a programação por toda a ideia do Minecast, Maria Luísa, por todas as observações sinceras sobre a obra que você já tomou contato Lessa, como sempre conosco a participando de maneira bastante proativa bastante, in, nos, in, nos incentivando bastante a continuar e claro, também agradecer o Carlos, Maria Bedim, Melina, Paulo e Ana que estão conosco até agora Moçada, até a próxima, João mais uma vez, muitíssimo obrigado meu amigo e até a próxima.
2: Valeu sobre isso. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, Zé.